0: Hola, yo soy el pastor Joaquín Gemolina de la iglesia Spring of Life Fellowship. Bienvenidos a nuestro podcast. Queremos que esto te anime a seguir el curso y así cambiar el mundo. Dios te bendiga. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Pedimos que tú la bendigas. Te damos gracias por un fin de semana lleno de tu gloria, lleno de tu respaldo, uh, de refrigerio para los hombres. Que causará un refrigerio para sus esposas, sus matrimonios, sus hijos, sus familias Aún sus finanzas serán bendecidas Señor Muestra tu favor y tu poder a favor de aquellos que han sacrificado su tiempo Y su provisión para poner sus negocios primero Señor Tu reino fue como prioridad para ellos este fin de semana Causa Señor que aquello que lo que siembra el hombre eso es lo que va a cosechar Señor y tú has dicho en tu palabra que el que es refrigerio a otro Tú serás el refrigerio de ellos Señor Pedimos que tú bendiga tu palabra y que sea lámpara a nuestros pies Que la podemos atesorar Señor Considerar especial Tu instrucción a nosotros nos evita la destrucción Tu palabra es una buena semilla sembrada en cada corazón Que dará buen fruto Y una cosecha que glorifica tu nombre Bendice nuestras familias y nuestra iglesia con la provisión de tu palabra no adulterada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estábamos compartiendo en el primer servicio de que el plan de Dios es perfecto para el hombre. Y realmente Dios prometió en Deuteronomio 6 una instrucción para cada casa. En esa instrucción Él le dice a los hombres que establezcan como prioridad sobre sus casas la Palabra del Señor. Y qué triste es los hombres que todavía no conocen la Palabra de Dios. La medida del pueblo de Dios era que ya a los 12 años, el joven se había memorizado la Biblia completa. Todos los mandamientos de Dios ya estaban grabados en el joven, y entonces eso era los linderos de su camino en la tierra. En el capítulo 6, en el versículo 6, yo le dice al hombre, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, guardarán tu corazón sobre todo sentimiento y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse y cuando se levanten que la palabra de Dios sature la familia en casa, eso será la esperanza de lo que vendrá de parte de Dios dice y las atarás como un señal a tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en las, los postes de tu casas en las puertas cuando Jehová tu Dios, versículo 10, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que Él te daría en ciudades grandes y buenas que no edificaste. Tú concéntrate en memorizar y guardar la palabra de Dios y Dios se ocupará y se concentrará en bendecirte en las murallas que guardarán el lugar donde tú vives. Allí dice, cuídate tú y atento a mis palabras para que tú entres en ciudades. Y versículo 11 dice y tendrás casas llenas de todo bien Que tú no llenaste Aquí nuestra iglesia es famosa por decir los jóvenes cuando están recién casados Nunca vamos a tener casas Bueno prepárate porque Dios está por darte una que tú no edificaste Y la va a llenar de bendición que tú no llenaste y cisternas cavadas, pozos que no cavaste Y viñas y olivos que no plantaste Y luego que comas y te sacies Cuídate de no olvidarte de Dios que te sacó de Egipto De la casa de servidumbre, de ser un esclavo Si tú le das todo a Dios como Dios te lo pide Dios te dará todas las cosas sin añadir tristeza en el sistema del mundo, tú te tienes que ocupar a comprar la casa, a llenarla, a los pozos, a los olivos, al fruto de la vid. Pero si te concentras en hacer la vida como Dios manda, Dios edificará una ciudad, una casa y la provisión y la llenará. Y Él dice, no te olvides de tu Dios que te saca de ser un esclavo para ser un príncipe. Cuando vemos en la creación, en Génesis, Dios comienza con el modelo de la familia y es este modelo de la familia que causa la prosperidad para el hombre. Yo conozco muchos hombres que no quieren ser esposos, que no quieren ser papás, que son inestables, inconstantes, inmaduros, irresponsables, que no son capaces de madurar y crecer como Dios manda. Allá en Isaías capítulo 3, versículo 1, este Dios dadivoso, Dios que va a suplir todas tus necesidades, conforme sus riquezas en gloria, buscar primero el reino de Dios, y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Dios tiene más énfasis, en que las personas vean tu matrimonio, que tu provisión, material que vea que tus hijos anden en obediencia y honra más que tu cuenta bancaria y cuando nosotros dejamos el hogar que se desintegre cuando rompemos el, el vínculo y pacto matrimonial no hay mayor manifestación de pobreza que el hombre que deja de atender su casa. Ahí es un buen lugar donde una iglesia cristiana, si fuera cristiana, todo el mundo... Está... No, ahora no. Usted tiene que estar ahí al borde de la prédica y cuando escucha a Dios... ¡Ah! Pero se quedan calladitos, es que no están de acuerdo con Dios. Dios ha dicho, tú concéntrate en mis mandamientos, yo me concentraré en hacerte prosperar para que todos se den cuenta de casas de provisión que no edificaste, que no llenaste, que no cavaste, que no sembraste, como Dios la hace. Pero entonces el hombre ha cambiado su enfoque de llenar su casa, de edificar su casa, de llenarla, de cavar los pozos y te dice, no tengo tiempo de concentrarme en esa cosa de ser cristiano así como manda la biblia lo que sucede en esta ciudad de donde nosotros venimos es que la iglesia llega a la iglesia una vez a la semana y se va de la iglesia y no se ven toda la semana por eso no pueden tener lo que tenemos nosotros porque nosotros no deseamos hacer otra cosa que darle a Dios lo que él se merece bueno, la Biblia dice: darle a, a Dios la gloria que Él se merece, es que nuestras vidas están rendidas a sus pies, no ocupándonos de la cosa de este mundo, sino ocupándonos cómo vamos a ser los hijos y las hijas de Dios en el producto de algo que se llama familia, porque desde el principio Dios creó a la familia. Yo siempre digo, Señor, ¿por qué no creaste una fraternidad de hombres así como lo? Los, ¿cómo se dicen? No los mormones, son los, los masones. El secreto del masón, Mientras más ma, entra masón eso es un chiste malo. Eso es un chiste no apropiado. Me decía, señor, cuando tú creas en el principio, ¿qué tú creaste? Porque él pudo haberle hecho una asociación de plomeros o de arquitectos, o de electricistas, Así, un montón de banqueros, de personas que, que tienen un, un, una ideología en común, pero no, él dijo, un hombre, después dicen, no, esto no es bueno, deja crearle una mujer, una ayuda idónea, Dios crea al hombre para que fuera esposo y papá, y el hombre quiere ser todo menos papá y esposo, y muchas veces son papá antes de ser esposo. Porque no están caminando conforme el corazón de Dios. Y Dios crea en el principio a y Eva. Y cuando empieza a darle la responsabilidad al hombre. Y ella falla. Dios no llegó al huerto a decir. María, ¿dónde estás? Eva, ¿dónde estás? No, dijo Adán. La responsabilidad queda en el hombre de lo que sucede en el huerto. Y en tu casa, tú le echas la culpa a la suegra. Tú dices que lo que falta en tu casa es la ausencia del que manda cuando Dios te mandó a ti ser cabeza del hogar. Me senté con un hombre esta semana y le digo, ven acá, ¿qué pasó en la área de tu responsabilidad? Tú tenías que ser el valiente y, y la flecha. Salmo 127. Dice, los hijos dadas en la juventud son como flecha en manos del valiente. Entonces, si tú eres el hombre de casa, Dios te da un hijo una hija como flecha. ¡Pum! Al blanco. Tú no dices, ay, yo no sabía qué hacer. Y la mujer que tú me diste. Y tú estás evadiendo la responsabilidad de lo que Dios te dio a ti, a ti. Y por falta, le digo a este hombre, ¿cómo es que en tu casa, tú, tú estás reunido con tu familia, tu esposa y tus hijas? ¿Cómo surge que Satanás que quiebre y te robe la bendición de tus nietos? No, yo le dije a mi hija que ella decidiera. Ah, ¿Tú no decidiste? No, yo no decidí. Yo le dije a ella que decidiera y ella sintió. Esto no es de sentimiento, es de obediencia. ¿Dónde está el consejo de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Con quién se rodeó para un consejo sabio? Pues si tenemos aquí al pastor Rivera. Al Pastor Richie, tenemos al Pastor Papitín Tenemos a Jules, tenemos a Joey, tenemos a Kenny Tenemos a Palma, tenemos a Mediero Tenemos pastores para hacer chocolate Al Pastor Omar, son hombres probados, sobrios Que han vivido la vida un poquito ¿Con quién consultaste? Dice no, no hablamos con nadie Mi hija sintió y ahí cuando yo digo bueno, entonces cuando ella se case Ella le va a volar la cabeza al esposo Porque ella tenía un sentimiento que gobernaba el hogar Y muchos tienen los sentimientos de los hijos gobernando las decisiones de la familia Y Dios puso al hombre responsable ¡Aban! ¿Dónde estás? Y la famosa respuesta, la mujer que tú me diste, ella me dio y yo comí. Ahí no había el consejo, la palabra de Dios no existía ahí. Dios dijo, no comerás. Pero ahí se insertó algo que causó que la humanidad se desintegrara de los propósitos de Dios. ¿Quiere que tu casa prospere? Busca que la cabeza del hogar busque el consejo de Dios Una mujer sabia dice que fue dada al hombre para una ayuda idónea Significa que ella le dice al esposo Mira esposo um, yo estuve leyendo la Biblia y escuché la predica del pastor Molina Y corresponde que tú tomes una decisión Y antes de tomar la decisión como tú no eres un sabiondo y un soberbio y un todo lo sabe yo sugiero que tú te sientes con los once pastores y busques la palabra y el consejo de Dios, porque en la multitud de consejos hay sabiduría. Y nos sentamos y palma analítico. Me dieron contador. El otro es médico psiquiatra para los locos. Papitín, todo el mundo está mal. Tenemos todo. Así que para ponernos de acuerdo, ¿quién? Eso es un milagro. Que estamos de unánime. Estamos unidos en un pensamiento basado en que todo el mundo bendiga todo esto para que salga la gloria de Dios. Para que el resultado sean los frutos del reino. Paz, gozo y justicia. No el sentimiento. Porque más engañoso que todas las cosas. El corazón. Jeremías 17, 9. ¡Perverso! Ahí ese es la, el énfasis que le quería dar. Perverso. ¿Quién lo hallará? ¿Quién conocerá? Un día tú te levantas. Tú, tú, yo soy el más lindo del mundo. El, el otro día se levanta la doña y dice, ¿qué te pasó? ¿Cómo que qué me pasó? Si soy muy galán aquí. ¿Tú no puedes basar la vida en sentimientos? Yo le decía a un hombre esta semana hay una ay señor hay un concepto en la Biblia que se le dice a los varones ciñete los lomos y yo dije wow ciñete no sé ni qué ni los lomos sé por dónde andan qué significa ciñete los lomos sabes por qué porque la Biblia fue escrita en un tiempo donde los hombres vestían de bata y tú no podías ir a la guerra con la bata porque tropezabas entre los tobillos. Ceñirse los lomos es bájate, levanta tu bata y póntelo en el cinto para que puedas correr hacer guerra. Ceñirse los lomos significa no ande vagando en las emociones de los lomos. Tú, como hombre, no puedes decir, ay. Pero yo siento que mi mamá, tu mamá, ¿y cómo entra esa bruja ahí? Tu mamá. No me dices, aquí no es de mamá, esto es ceñítelo, no me agarra tus emociones, póntate, ponlo ahí en los lomos, eh, como el cinto de justicia, y camina en obediencia. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cuál es el...? Es que no buscamos el consejo de Dios. ¿Y sabe por qué no buscan el consejo de Dios? Arrogancia. El hombre quiere hacer lo que le parece. Un, un, un señor por ahí, hace tres años, se casa a su hija. Él decía a su hija, no vaya a la, a la iglesia de Molina porque son muy radical. Había un príncipe aquí que quería casarse con su hija. Y él dijo, no, no vaya a esa iglesia porque son muy estrictos. Eso significa que él es un torcido. Sacó su hija de aquí, la casó con un impillo y la boda duró, el matrimonio duró 12 meses. Y ya no hay boda, no hay nietos, no hay matrimonio, no hay nada. ¿Sabes por qué? Porque edificaron base el sentimiento del corazón. Y no conforme la medida y la estatura y la plenitud de un varón perfecto. Entonces lo que estamos diciendo hoy, que todo lo que Dios creó desde el principio se llama familia. Y en la familia hay un hombre y una mujer que dice, por esta razón dejarán, qué palabra más triste para los cubanos, dejará padre y madre. ¿Qué es eso? eso el diablo escribió eso ahí. ¿Cómo yo voy a dejar a mi mamita? ¿Sí? Porque si no corta el cordón umbilical de tu mamita, nunca te podrás unir a ser una sola carne con tu esposa. ¿Qué significa? Bueno allí en el Salmo 45 versículo 10 dice Hija de Sión, si tú quieres agradar al Rey Inclina tu oído y olvídate de tu pueblo y de la casa de tus padres La depresión instantánea ¿Cómo voy a dejar a mi mamita? ¿Cómo voy a dejar a mi papito, sí, ma, mi hijita? Porque Dios quiere que tú seas atractiva, versículo 11, para que seas atractiva y deseaba, deseara por el rey tu hermosura. ¿Qué es lo más lindo de una mujer que decide un día en su madurez, decirle a mamá y papá, estoy enamorado, estoy enamorada, y me voy a seguir la visión y la casa y los intereses del legado y el llamado de un hombre. Si tú eres capaz de olvidar la casa de tu padre y tu pueblo. Y unirte a la visión de tu esposo. Él te mirará con gran deseo. Me preguntaron esta fin de semana en una reunión que tuve por un ministerio internacional. Uh, Pastor, ya nos hablaste del hombre y ya nos diste todos los parámetros, pero para la mujer, ¿qué es lo que la hace más atractiva para que el esposo la desee? Que honre y respete su llamado y que lo respalde para que él pueda alcanzar su llamado en Cristo. Cuando una mujer ayuda al hombre a alcanzar la visión, y el llamado sobre su casa ¿Por qué? Dice Porque Él será como tu Señor Inclínate a Él Une tu corazón en la dirección Para escuchar el latido del corazón De tu esposo Para que tú lo ayudes Lograr sus metas Así no se va a ir con otra Casi siempre ahí hay un amén por lo menos Cuando tú te unes A la visión que tiene Él Y lo deseas acompañar en esa Dice Versículo 12, porque dice que serán, toda la, toda la bendición que Dios tiene para ti, se te va a alcanzar cuando tú tomes la decisión de andar en esa visión. Sabes, deja buscarlo acá, bien, bien importante, porque dice que tú vas a dejarle una herencia y un legado a tus hijos. Y lo más diabólico que puede existir Son Las madres Versículo 16 Mira esto mujer, escucha bien Como esposa En lugar de la casa de tus padres Tu enfoque ahora tiene que cambiar A lo que va a recibir tus hijos y la visión de tus hijos va a ser la visión de su papá, no la visión de la casa de tus padres. Porque a quienes, si tú les entregas una visión clara a tus hijos, que es seguir y honrar a sus padres, tus hijos llegarán a ser príncipes en toda la tierra. Y yo le decía al Señor cuando me fui a casar el joven y sin experiencia, ignorante, ¿Por qué tú quieres que me comprometa a esta mujer de por vida, una vida, una cadena perpetua, una sentencia criminal? Y el Señor me dijo en Malaquías, porque yo deseo que tus hijos sean simiente santo en la tierra. Y si aquí hay un rompimiento, en una división, en una separación, una casa dividida no prosperará. Cuando tú traes una destrucción al hogar, tú manchas a tus hijos perpetuamente sin identidad. Esta mañana ocurrió algo bien curioso Una niña de 10 añitos Me vino y me dijo Pastor, mis padres se divorciaron Mi mamá está casada con su nuevo esposo que está acá Y yo quiero que de alguna forma Mi papá tenga la información de lo que tú predicas 10 añitos ¿Tú podrás llamar a mi papá y hablarle? 10 añitos Ella quiere la sanidad de la hombría de su papá que perdió ya su primera esposa Pero la niña dice yo sé que si mi papá se entera de esto Él va a poder acoplarse y él tiene la esperanza de ser un campeón Entonces nuestra crisis actual y la prédica de hoy Que es el intento de hablarle a la iglesia de Dios Que esto de familia es el diseño de Dios para bendecir a los hombres ¿Qué significa? ¿Y por qué ustedes están tanto en esa cuestión de, de hombría? ¿Por qué no hacen una gran cruzada de profecías? ¿O por qué ustedes no hacen una campaña de milagros? Aquí los milagros se dan todos los días. Cuando un hombre se transforma y desea querer ser el hombre que Dios hizo, ya eso es un milagro. El deseo de querer cumplir con Dios. Pero ellos no entienden todavía que toda profecía todo intelecto, todo milagro conlleva volver al hombre a tener la capacidad de ser un esposo y un papá, una mamá y no una bruja, una esposa, que sepa lo que sea eso. Dice, las mujeres mayores, enséñenle a las más jóvenes cómo ayunar 45 días. Cómo interceder tres meses sin que nadie en casa coma. Qué lindo, qué espiritual, aleluya No, el fin de nuestra fe es que exista una familia en la tierra Capaz de ser bendición a todas las familias Con su ejemplo Y entonces la transformación de un hombre egoísta Que no quiere servirle a nadie Y quiere seguir bajo la salla de su mamá Para ser servido mayoría de los hombres cuando dejan su esposo no se van con otra mujer porque no quieren ese problema de nuevo. Se van para la casa de su mamá a hacer mamitis aguditis. A estar ahí chupando la leche perpetua para no dar lo que Cristo dio por su iglesia. Se entregó a sí mismo para presentarse una novia gloriosa. Sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes. Entonces toda esta cuestión que, que un hombre logre... Graduarse a ser un esposo, graduarse a ser un papá, graduarse a ser mayordomo de la finanza y la provisión de Dios Ser parte íntegra de la iglesia, yo digo los hombres que llegan a la iglesia todos quebrados En el mundo yo tenía 45 millones, yo tenía 32 millones, yo tenía 500 empleados Y cuando llega por esa puerta ni un chicharo. Y los hombres que están aquí si Dios los prospera jamás los vemos de nuevo Porque su corazón no está en la viña del Señor Entonces es importante nosotros conocer el corazón de Dios es familia Y Dios está haciendo todo lo posible de que el hombre deje de ser egoísta y prepotente Y buscar lo suyo y que tenga la capacidad de menguar, amar y dar su vida por su esposa para que su esposa lo ayude a él, poner a Cristo como prioridad, para que los hijos tengan una esperanza, un ejemplo que puedan heredar. Aquí cuando dice que la mujer dejará la casa de su padre, la casa de los suyos, para que el rey la deseara en hermosura, para que los hijos fueran príncipes en la tierra. El modelo de Dios para la humanidad es ser transformados, Aquello que Dios hizo desde el principio Isaías 3.1 Dios dice voy a darles casa Voy a darles esposo Le voy a dar viñas, olivos Va a haber fruto, No de cosas que ustedes han labrado Sino que yo viendo su vida Los voy a prosperar Porque ustedes desean ser quienes yo quiero que ustedes sean Y entonces todo lo, se los voy a dar a su tiempo Dios va a dar toda la bendición Pero Isaías 3.1 dice Y el Dios de Jerusalén y de Judea Va a detenerse Dice porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos Va a quitarle a Jerusalén Todo el sustento El sustentador y al fuerte Todo sustento de pan Y todo socorro de agua ¿Qué sucede aquí? El Dios que todo lo va a dar Todo lo detiene y Él dice, no solamente voy a detener el suplir de cosas que yo he prometido Para que ustedes sean mi pueblo, sino que, versículo 2 Le quitaré el valiente, el hombre de guerra, el juez, el profeta, el adivino, el anciano Le voy a quitar, versículo 3, al capitán de 50, al hombre de respeto, al consejero, al tífese excelente y hábil orador los voy a dejar en cero no va a haber una quiebra total y tú dices eso no es el Dios que yo conozco Sí, es el Dios que tú conoces porque Dios te pidió una familia y tú le quieres dar una cuenta bancaria Dios te pidió un matrimonio y tú quieres desacrar desangrar también pero no es como um, quitar lo sagrado. Eso tiene un nombre. Tú quieres ensuciar lo que yo quiero que sea santo. La santidad y la pureza es la unión del lecho matrimonial. ¿Cómo te vas a marcillar la carne en deseos sensuales cuando Dios está pidiendo pureza y santidad Lo que Dios está pidiendo El hombre ha cambiado Le estoy diciendo a mis hijos los solteros ¿verdad? A Brandon y a Joshua Porque ya Nick está felizmente casado Está disfrutando la tierra que fluye Leche y miel Está en la tierra prometida Pero a los dos que quedan Le digo créeme señoritos Que ustedes quieren sacrificar La belleza externa desde chiquito yo decía no mire lo de afuera Busca el gozo y la paz de una mujer que produce un hogar en paz Y entonces Joshua que es medio así Dice ay sabes qué? yo estoy dispuesto a sacrificar un poquito el gozo y la paz Y ella es linda Digo qué tremendo te vas a arrepentir de esas palabras le digo yo prefiero estar allá con mi belleza en una bate casa así, mira, que se pierda el cuerpo. ¿Para qué? Para tener paz en el hogar. ¡Paz en medio de la tormenta! Y cualquier hombre casado te lo diría. Y dice, papá, todavía no he llegado a esa madurez, no lo entiendo todavía. No te preocupes que te va a alcanzar tu maldad. El poder recrear un hogar donde el, la atmósfera y el clima es paz y gozo y justicia se llama el reino de Dios. Y cuando te cae la gotera de cien mil gotas que no te permiten disfrutar tu hogar, no 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 juzgue y, y de quién es la culpa, sino, ¿sabes qué? No estamos caminando como la palabra manda. El hombre no está haciendo su parte. En, en esta conferencia de los hombres allá, en el medio de la conferencia, un individuo grita: ¿Y quién va a ser nuestro capitán? Y yo dije: ¡Yo! Está buscando a alguien que te señale el camino, yo me voy a ofrecer. Pero es un loco. ¿Cómo que va a decir: ¿Y quién nos va a dirigir? No es sé como en el desierto como Moisés, ¿verdad? ¿Quién nos va a dirigir? Y me salió de las entrañas, ¡yo! Y entonces el predicador dijo, yo también. Pero cuando me tocó a mí, la plenaria, le digo, oye Señor, deja de estar buscando quién te va a dirigir y empieza a dirigir tú. ¿Quién te priva de tú ser la persona que Dios manda para bendición a tu hogar? La responsabilidad de tu casa no es del pastor. Muchas personas, yo he hablado con estos hombres y dicen, no, porque no estoy de acuerdo, muy de acuerdo. El pastor, ¿sabes qué? Yo no soy responsable sobre tu hogar. Tú eres responsable. ¿Y sabes por qué tu esposa no te respeta? ¿Y sabes por qué no te siguen? ¿Y sabes por qué pueden tener un sentimiento inmaduro dirigiendo tu hogar? Porque has, ¿cómo se dice la palabra? Forfeited. Has, has, has entregado tu responsabilidad de cabeza de hogar. Entonces, casado yo y Iber, los primeros añitos, yo le decía a ella, ¿sabes? ya que estoy convencido que Dios me va a matar si yo no dirijo bien, yo necesito que tú me ayudes a ser el líder de nuestro hogar como cabeza. Yo no necesito salirme de esa responsabilidad y que tú seas la que usurpe ¿Qué va a suceder en nuestro hogar? Cuando Dios vino buscando a Adán, no dijo, Eva, ¿dónde tú estás? Dijo, Adán, ¿qué tú hiciste? Entonces, si tú quieres, ella era bien jovencita, tenía 22 años, yo 27, nos llevamos 5 años, Escucha, yo le decía, si tú quieres te doy las riendas para ver por qué barranco vamos a reventarnos. Porque Dios no te va a dejar a ti guiar nuestro hogar porque Él no es el que dirige la mujer para que dirige el hogar. No, no, estaba calladito todo Interesante concepto pastor A ver, a, dinos de nuevo Ok, Dios no le dice a la mujer Tú eres cabeza del hombre Le dice al hombre Tú eres responsable Cuando llegas al cielo Dios a ti te va a hacer responsable Por dónde terminó tu matrimonio Tus hijos, tus nietos Todas las decisiones Que se, tu esposa te puede ayudar Mi amor, yo sugiero que consideres este versículo, yo vi un programa de Joyce Myers, estaba lindísimo, yo escuché una prédica de G. Ávila, y tú das tu consejo, pero la decisión la toma el hombre porque él es el que va a ser responsable delante de Dios. Ni siquiera vas a poder decir, no es que mi pastor no me... No, el pastor te da un consejo, le doy el consejo a los hombres, reúnense con alguien que es capaz de darle un consejo en base a la palabra de Dios. A un hombre en esta iglesia hace 15 años, ya estaba, yo estaba hartado, es un, un loco. Y yo le dije, mira, de los 11 pastores, ¿cuál te cae mejor? Y vete a hablar con él para que busques un consejo de la dirección donde Dios quiere guiarte tus pies. Él no estaba casado ni con hijos, gracias a Dios. era un hombre soltero, pero anciano, mayor. Y él me dijo estas palabras, pastor. De todos los pastores que hay en la iglesia, a ninguno voy a ir primero. Y si hubiese ido a alguien, hubiese sido a usted, pero ni tampoco voy a venir a pedirte un consejo. En otras palabras, yo quiero hacer mi propio deseo. Y entonces ahí nos dice la Biblia que Dios detiene todo sustento. Y vamos a ver por qué en Isaías 3. Hicimos una vuelta grande ahí, perdónenme um, Isaías 3, cuando Dios empieza a decir el por qué Él detiene toda provisión y, y una de las cosas que me hace lagrimar y llorar Es ver como los hombres y las mujeres y las familias y los legados Ayer me llegó un hombre en la conferencia, 70 años Y dice, ¿sabes qué? Después de escuchar su presentación tengo 70 años y he perdido demasiado tiempo. Habrá oportunidad de compensar. Entonces, si yo perdí 50 años, de no darle a mis hijos lo que tú nos acabas de enseñar. Cómo tú me ayudas a lograr que eso sea una realidad de nuevo. Y yo creo en un Dios que restaura. Yo creo en un Dios que cuando tú te arrepientes, Dios te devuelve todo lo que el enemigo te robó. Entonces, el pesar en mi corazón es ver personas que han perdido lo que Dios tenía para ellos. ¿Y por qué pierden? Aquí en Isaías te va a decir, en el versículo 6, cuando alguno tome la mano de su vecino, su hermano, en la familia, en la familia de su padre, y le dice, tú que tienes provisión, vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos todo lo que está en ruinas. Si el hombre no se para a tomar la responsabilidad de Dios En su casa, en su familia, en su hogar No hay esperanza Dios busca un hombre capaz de alinearse Eso es lo que estaban diciendo estos hombres yo lo, yo lo sentí también Yo tengo mis tres hijos y mi niña Esperando que la bendición venga por su padre Porque la bendición viene por la cabeza hasta los pies y yo decía sí Señor si no entra por la cabeza Mis hijos no pueden llegar Si yo estoy fuera de la provisión de Dios Un 20% Mis hijos solamente reciben el 80% De lo que Dios tiene para ellos Si yo estoy a un 80% fuera Y solamente un 20% dentro del Señor Mis hijos pierden su herencia en Cristo La bendición que está supuesto correr a través de mí No le llega a mis hijos si estoy a un 90% fuera y le doy un 10% al Señor, mis hijos pierden. Entonces yo decía, Señor, yo estoy metido aquí hace 10 años en un 80% y me falta esta área y yo quiero que tú me des la, la... Y yo llorando delante del altar en la presencia de una reunión, diciéndole, por favor Dios, déjame pararme bajo la... La lluvia, el rocío de todo lo que tú tienes Para que mis hijos lo tengan todo Y no carezcan Y Cristo dice aquí en Isaías 3 Cuando los hombres le hacen la propuesta Tú responsable en tu hogar Ya que tú tienes Una provisión de parte de Dios Dios desea usarte Versículo 7 Él responderá en aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado. No me hagas responsable de ser cabeza de mi hogar. Porque en mi casa estoy concentrando en mi pan y en mi vestido. Y no me hagas príncipe del pueblo. Se llama un hombre irresponsable. Nosotros le decimos eso, un afeminado y un flojo. Que no quiere tomar cargas sobre sus hombros. Que Dios le otorga como cabeza del hogar. Versículo 8. Dice el Señor que Él mirará. Por esta razón está arruinada Jerusalén y Judá. Y ha caído porque la lengua de ellos. Y sus obras. Han sido contra el Señor. Para irritar los ojos de su majestad. Versículo 8. 9. La apariencia de su rostro testifica contra ellos ¿Ha visto una persona que tú quieres llamarle la atención Y te esquivan con el ojo y te, se hacen como que no te vieron? Dios te está llamando a una responsabilidad mayor en su casa, en su reino En, su, en la carga de la casa Necesitamos a alguien que ayude a Fernanda Y hacen así Sus rostros testifican contra ellos están buscando que se termine la prédica rápido. Hoy la ocasión extendió la prédica. Están locos por montarse a un carro e irse para no ver a Cristo hasta el próximo domingo. Para no estar envueltos en la obra del Señor. Los cantantes, los que tocan música aquí tres veces a la semana se están preparando. Tienen que estar aquí antes todos. Tienen que ensayar. Muchas veces se van de la iglesia a las 12 de la noche. ¿Sabes para la gloria de quién? De Cristo. ¿Sabe cómo están los cielos sobre esos hogares? ¿Sabes? De par en par. Te están llevando toda la bendición. Porque son los que se ocupan a las tareas de las ruinas de la obra de Dios. Están aquí primeros y son los últimos de irse. Muchos de los niños me preguntan si vivo aquí. Dicen, pastor, qué casa más grande usted tiene. Porque aquí es donde me ven. Y no soy apurado. Tengo amigos que son pastores que quieren salir después de una prédica de 20 minutos. Para ir a jugar golf, su prioridad es otra, su corazón no está en la casa de Dios Y entonces Dios dice voy a detener todo lo que tengo para ellos porque no puedo contar con ellos Ellos no quieren mayor responsabilidad y carga, las apariencias de sus rostros testifica contra ellos Porque ellos andan en su pecado como Sodoma y ni siquiera disimulan, hay del alma de ellos porque amontonarán mal para ellos, versículo 10 mi versículo favorito dile al justo que le irá bien, dile a tu vecino a ti te va a ir bien porque tú estás en serio con el Señor, tú amas a Dios, tú tienes una carga, tú oras Tú llamas a los hermanitos, tú eres el que asiste a la necesidad. Y hay personas que están entrelazadas en el cuerpo de Cristo de manera increíble. Pero hay otros que no andan en el fruto de sus manos. Versículo 11, más dile al impío. ¡Ay! Y yo digo, ¡Ay, ay, 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 ay! Al impío dile, oye, lo que te viene es... Según las obras de tus, malo, de tus manos, mal le irá Cuando a veces yo estoy diciendo hermanito Yo lo que puedo ver en tu vida es una destrucción y una ruina Ay no me maldiga, me están diciendo que yo los maldigo No, ellos se maldicen Porque la Biblia mía dice que el que procede mal No le irá bien Dile al justo te va a ir bien porque conforme tus, la obra de tus manos se te pagará Mas dile al malo, al impío mal le irá Porque según la obra de tus manos se te pagará Entonces tenemos mucho más que compartir Pero creo que para hoy es suficiente saber que hemos cubierto lo que es la familia Lo que es un hombre, lo que es un esposo, lo que es un papá Nuestra meta es Edificar familias Y tú dices ¿Y cuál familia pastor? La tuya La tuya Concéntrate en amar a tu esposa Servirle Pídele al Señor que te haga un eunuco Para con tus perversidades Que Dios te haga santo y puro Para poder amar a una sola mujer La madre De tus hijos Amar una mujer que Dios te da para que tú seas esposo en ese hogar. Que tú seas un referente en esa familia. Y entonces estamos ahorita mismo en una generación que quiere celebrar todo menos la familia. Todo menos el matrimonio. Una señora dice, sabes mi esposo jovencito murió de 50 años. Estaba casado con él, pensaba que iba a tener con este viejo hasta los setenta y pico. ¿Sabe lo que me pesó? Que pasé todo el tiempo en nuestro matrimonio irritándolo y fastidiándolo. Y si yo hubiera sabido que me lo iba a perder tan joven, le hubiera hecho una luna de miel perpetua. No hubiese fastidiado nuestra comunión con la constante, ¿cómo le dicen? gota de la amargura y de la crítica, y del medio ambiente satánico, del egoísmo. Yo, 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 todo para mí. Y la realidad es que Dios nos ha regalado la familia. Salmo 68, versículo 6, dice que Dios pone al solitario en familia, sería como sacar del cautiverio a la prosperidad. 8, 6. Salmo 68, versículo 6, Dios hace habitar en familia, el estado familia no es un prototipo físico, es una existencia espiritual Tú tienes que edificar conforme la palabra de Dios para que vivas en un hogar donde la paz, el gozo y la justicia, la provisión del cielo cuando yo estaba preocupado, recién casado con Yvette, me había graduado de abogado, estaba trabajando fuerte, ya no estaban naciendo los hijos, y yo tenía así el rostro como Ariel, un poco preocupado. Yo decía, ¿cómo voy a mantener un hogar? Y ¿sabe lo que me dijo el Señor? Concéntrate en vivir mis mandamientos. En Génesis 18, 18, Dios dice, a Abraham, haré de ti una nación grande y fuerte grande y fuerte de un hombre, una nación grande y fuerte, para hacer una bendición a todas las familias, todas las naciones de la tierra, versículo 19, porque Él va a mandar su hijo y su casa que guarden los caminos del Señor, que cumplan con sus mandamientos. Joaquín, si tú guardas mis mandamientos y enseña a tu familia honrar a la Biblia, no te preocupes de tu provisión porque de eso me encargo yo. Tú haz lo que yo te mando, yo te mandaré tu provisión. No me vengas con excusa que no puedes venir a la casa de Dios porque estás ocupado en buscar tu provisión. Dios detendrá toda provisión de los, del agua y del pan para aquellos que no quieren participar en la obra del Señor Yo creo que también tengo que terminar con eso Cuando el hombre no va a dirigir Dice ahí a Isaías 3 Entonces todo esto será una un tropelaje Porque Versículo 12 Los opresores de mi pueblo serán niños y mujeres Que se enseñorarán de él Pueblo mío, los que te guían, te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Dios no puso a la mujer y a los niños gobernar el hogar. La iglesia cristiana ya está bailando y gritando aleluya y gloria a Dios. Pero nosotros somos latinos y nos cuesta un poquito saber honrar la cabeza de la casa para que Dios lo guíe a las herencias que Él tiene para nosotros. Pongámonos de pies esta mañana. Damos gracias de nuevo que el Señor nos ha dado certeza de estas cosas. Que Dios nos está enseñando no teología ni grandes profundidades bíblicas. Pastor, tú no entiendes que yo entro en mi cuarto, pago las luces, ahí me da un trance y me voy por este cielo y, ¡ah! y mi esposa se fue con otro. Qué bueno. Qué bueno que en tu casa no se vio la gloria de Dios. Por causa de que no hubo. Un entendimiento de lo que es una familia Padre te damos gracias oh Dios Por tu bondad Los hombres inmaduros Aborrecen mis palabras Las mujeres rebeldes Aborrecen esta habitación Y los hijos que llevarán vergüenza Porque mal le irá al impío Nosotros veremos su tristeza Señor tú dices en tu palabra que nos dé que pidamos arrepentimiento para ver si tú nos otorga el cambiar de rumbo Y yo te pido Señor que los sabios y los entendidos Y los que tienen oídos para escuchar lo que el Espíritu le dice a la iglesia Pueden abrazar las instrucciones de los mandamientos de tu palabra Todo este mundo carece de la gloria de tu fidelidad basada en tu palabra Señor Pedimos Señor que tú restaure las ruinas de muchas generaciones. Para muchas familias será el primer tiempo donde el hombre toma su lugar buscando la sabiduría, el conocimiento, la decisión, la dirección de sus pasos para poder traer refrigerio a su matrimonio, a su hogar, a sus hijos para que vean que es una cosa linda y poderosa servir al Dios de sus padres Pedimos Señor que tú sigas dándonos oportunidad en la tierra De esparcir tu sabiduría, tu gracia y tu favor Pero que nuestras vidas sean el mayor testimonio Gracias por mi esposa Ivette Gracias por nuestro matrimonio Gracias por nuestros hijos Mi hija Señor que está en Washington D.C. Pedimos que tú las bendigas Señor, bendigas mis hijos, que los sueños de negarse a sí mismos sea la realidad de entrar a una tierra que fluye leche y miel, oh Dios. Donde hay casas que no han edificado, viñas que no han sembrado, olivos que no han sembrado, pozos que no han cavado, sino que ellos han decidido servir al Dios eterno, al Rey de gloria. Que esa sea nuestra prioridad. Y que la bendición de Dios no sea parte de las familias de esta iglesia Sino que seamos testimonio a todas las familias En nuestra ciudad, en nuestra nación En otros países oh Dios Que nosotros podamos señalarle el camino En saber esta palabra, conocerla y caminar en pos De lo que tú has dicho desde el principio Que podamos arrodillarnos ante el Padre Y Señor de nuestro Señor Jesucristo y ahí tener una herencia y una provisión sobrenatural Para entregarle a nuestros hijos un norte, a nuestros nietos la bendición Dice que el justo dejará herencia para los hijos de los hijos Y nuestra herencia son el carácter transformado de nuestros hijos Que serán los padres de nuestros nietos Que exista un linaje escogido, una descendencia santa un pueblo adquirido y que tú te glorifiques Sobre esta iglesia y sobre las familias Y todos aquellos que obedecen tu palabra Te lo pedimos en el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén Esta noche a las seis si quieren una doble porción Pastor Richie tiene su servicio a las seis Y entonces mañana a las ocho reunión de varones De hombres por favor lleguen a tiempo Mañana a las ocho reunión Salúdense en el amor del Señor